0: 这里是万物生长 FM， 讲有关生命、死亡与爱的播客，讲述生命科学及一切。我是玉米，我是野狗，我是二发。啊，都要录音了。我们今天录音的这个时间，我也在那个小宇宙的首页也看到了一些播客也开始做2023的年终总结了。我今天看思文发了他的这个2023年终总结。其实我们。录这一期之前，我们很早就确定了这一期的主题。我们希望可以做一下2023年生命科学领域里最有价值的十大发现。这个十大发现完全是我们三个自己评的，我们三个甚至都没有对这十个最终是什么。我大概讲一下这个规则啊，就是我们大概在二十多天前吧，然后就给我们每个人下了一个任务，就是我们整理和总结一下。我们在这一年里看到的，可能是医疗健康领域的，可能是各种各样的领域，反正都是至少是跟生命科学这个领域相关相挂钩的。然后我们评出来，我们自己认为最有价值的一些发现。该的规则是，我们每个人先找三个，这三个是我们认为最有价值的三个，然后我们每个人再找一个作为备选，一个备选到最后我们三个备选里评出来一个。然后也就是说，三加三加一，一共十个。整体的规则就是全凭个人喜好。没错，完全是个人的偏见。如果我们的这些听到的是说说啊，那个怎么没有评上，或者说这个你都觉得重要，没关系。然后我也非常希望，如果您有一些特别好的见解，然后可以在评论区来跟我们留言。然后我们也非常乐于看到大家。认为非常有价值的研究，如果是那种特别有意思的，说不定我们还可以聊一起。对，我我觉得那我这个开场大概就到这儿，我话不多说，我们就马上进入到我们的这个分享，因为总体来说十二个分享，这一期可能还挺长的。好呀，好呀、嗯，赶紧开始吧。我这边第一个算是我自己觉得非常有意思，也非常对我们的生活有启示意义。就是大家都说我们现在在内卷，就是每个人。公司里每一个什么学校里都有一个卷王，然后这个卷可能会让我们的生活更累、更忙，但是生活品质可能很难继续变好。卷这个词其实是从一个剧场效应讲起的，就比如说你在看电影，然后有一个人站起来之后，其他所有人就必须都得站起来才能看到前面的大荧幕在演什么，这就是内卷嘛。然后这个研究是 Nature 的 ，Nature 他发了一项研究，就是说。大多数人会主动选择来卷，这个卷可能是人的本能，就是不是说某一个人他特有的来卷，就是说我说哪个人是卷王他会来卷，其实大部分人都会来卷。他这个研究其实非常简单，他大概做了一个千人样本的一个实验。他整个实验的设计是这样的，就是我们都玩过那个乐高或者各种各样的积木，就是一个桥，左边有三个支撑物，右边有两个支撑物。这个时候，呃、哦，我先问一下，这个时候你们会怎么样让它平衡？挪一个过去呗。对呀、啊，我不知道我说明白没？就是一个桥，左边有三个柱子，右边有两个柱子。这个时候，你为了让它保持平衡，你刚才说的是再给这边再加一个柱子，变成三个三个，对吧？对，不，我我是觉得把多那个柱子挪到中间来就行了。你看，为什么我们都没有天然的想我们可以把三个柱子那边删掉一个，变成两个柱子？因为你没有提供跟我说可以删除这个选项。但是事实上，它就是可以删除的呀。是的，想想他这个实验其实就是这个意思。一千多个这个参与者里面，嗯、有百分之八十的人都是选择增加一个柱子。类似的啊，它除了这种桥之外，还有一些房顶、屋梁，还有一些各种各样的其他的，它可以选择增加一个东西，或者说减小一个东西，因为它都是以积木或者说以这种就是类似于模型的这种实验来让人做选择嘛。结果百分之八十的人都是选择往上面增加一个东西，然后他们这个实验还设计了一些其他的，比如说增加一个你需要花十美元，然后你减少一个不要钱，就即便是这样的提示啊，他还是有百分之六十的人选择往上面增加一个积木，然后来实现他的这个目的，就是明明减少一个也是完全能达到同样的目的的情况下。还是更多的人选择增加工作量，或者说来增加难度来实现这个事儿。所以就是说，这个 Nature 他最后的结论，或者说他这篇论文它，他他最后讲了一个道理，就是说加法的想法可能是人类非常快速轻松的浮现在脑海中这个意向，但是减法可能需要更多的努力和认知。哎，这是不是说明，嗯，艰苦奋斗是刻在人的基因里的？嗯差不多就这意思，我其实跟你想的一模一样，就是不是说艰苦奋斗，就是所谓的这种卷啊，这种可能在人的最基本的认知里，或者说最天然的这个认知里，卷就是他的主动选择，就是依赖加法策略，可能是人从过去长久的历史长河中学到的非常重要的一项本领，所以我们就天然的。就会用加法来解决各种各样的问题
1: ，或者是那种让事情变得更困难，然后去解决它，获得的成就感会更多一些。没错，我觉得可能是这样的。我也觉得
0: 好多卷的开始也跟你的这个想法一模一样。所以就是这个科学家就说说，人们认识减法不如加法自然，然后人们要从各种各样的生活的习性中，然后从生活的认知中认识到 less is more。就是这个，其实我们在前面聊心理学的时候，我也讲过很多次这个关键词我。我我就觉得这个实验很简单，也不复杂。但是我就觉得这个发现对于我们每个人日常生活，或者说你在思考问题的时候，能给你一点简单的这个提示。我觉得我这个就就到这儿，嗯，轮着来吧，下一个
2: 。那下面由我来，就是我不知道大家了解不了解这个九十年代开始的，就是全世界范围内的基因组测序的这个计划。嗯嗯就是这个计划，我觉得可以写到这个人类历史史书里面的一个项目。就是说，我们对人体的、人类的整个的染色体呀，基因组啊，包括什么 mRNA 啊，还有各种什么小的那些 RNA 啊，进行了一个详细的测序。那么在这些测序当中呢，因为因为人种分很多种嘛，比如说白人、黑人、黄种人，包括其实细分有很多很多种。我们第一期已经说过了，然后。经过这些不同的人种的这个测序，我们已经拿到了现今已经现存的所有的这个人类的基因组的信息。嗯、但是这个信息从九十年代开始到现在为止，它其实都是一个不全面的信息。嗯、它不全面在哪儿呢？其实在于在这个染色体，包括 X， 包括 Y， 就是这些特殊的染色体，它的尾端是一个非常神奇的东西，就是它这个东西在科学范围内，它被称为端粒。端粒这个东西呢，就比较喜欢爱美呀、护肤呀这种人的这种世界内，可能除了生命科学以外的这些人的这种世界内，可能更多的会在这种面接触到，因为端粒更多的在现实世界中接触到更多的是避免细胞的死亡，避免自己的衰老。哦、其实避免自己的衰老的意思就是避免呃细胞的衰老
1: 嘛、嗯。之前有一个诺奖得主，好像就是发现了这个端粒酶
2: 。对，但是呢。他那个时候拿诺奖的时候，这个端粒还没有完全的被解析掉，就是整个的这个端粒呢，一直是人做基因组计划的一个痛点。意思就是我也不说，但是其实这个事情一直在业内大家都知道。嗯、但是呢，在这种整个的这种科学界也好啊，在这种世界范围内也好啊，大家都知道这个基因组计划其实做的很完美了。但是其实在业内的时候，大家都知道端粒这个东西一直是一个痛点，因为没有一个人能够完全的把端粒。所去解决掉的所谓的解决掉，就是说知道端粒的每一个氨基酸的组成，每一个碱基的组成，其实是至今为止都没有一个人知道的。那么为啥因为端粒到端粒的这个测序呢，就大家都知道，这个端粒的末尾其实是一个非常非常固定的一个组合的碱基的这种这种顺序。就是如果对这个比较感兴趣的人，可以直接百度端粒的这个固定的这个碱基序列，我就在这里不详细说了。然后，呃，在这个详细的这个序列内呢。这一点是固定的，但其实这个尾巴这段是固定的，但往前走这一段其实是完全不固定的、嗯。因为它的完全不固定性，那么我们如何从零到一呢？就是通过了对人、对细菌、对植物、对各种各样的这种生物进行的所有的这些染色体的测序，然后去分享这些跨物种的这些遗传物质啊，从而去匹配出来的一种接近于真实的。我为什么说是接近于真实呢？是因为这个精确度只在百分之九十九点九九之后，所以我说接近真实。但是其实它还有那么零点零零零零一多的这种可能性，是一些错误的剪辑的测序。那么也是现在目前为止科技能够达到的极限水平了。这个序列呢，你说你不要它吧，它也是这个人类的这个染色体的之一嘛。但是你说你要它吧，它又是一个痛点，因为测序里面。是、这、一个，就是我不知道，因为生命科学领域可能比较冷门吧。就是我还是给大家详细的介绍一下这个整个的这个测序的方式。测序的话分为一代测序、二代测序、三代测序。一代测序想测出端粒几乎是不可能的，因为它需要引物，我们不知道端粒的引物是什么。二代测序呢，呃，想知道这个端粒也非常的有限，是因为二代测序的头跟尾。是自己设计的引物，那么在你知道这个引物的情况下，就是也就是说我们说的这个剪辑序列的情况下，你想去测中间的这个物质是可以的，但是头跟尾你也是不确定的。三代测序我们想测出它的话，需要的一个核心的技术是拼装，就是我们如何去设计出一种软件，计算机软件能够去把这个测序出来的这个物质，这个物质相当于是一团乱麻，我们如何把这个乱麻归究成一个详细的一条线儿的排列的组合的这种端粒的剪辑。其实是相当有难度的一种数学题，就是就无论是化学、生物，其实最后都是数学题、嗯。到这种程度来说，其实是非常非常难的。那么，在今年十月份，有人通过开发了一种软件，然后去测序，然后先后把 X 染色体和 Y 染色体的这个端粒的序列测序出来了、嗯。这个东西，就是我其实说句实在话，我觉得这个东西其实并没有多伟大，并没有说是那种跨时代意义的，或者说是有特别大的革命意义的东西。但是我为什么把会把它选在内呢？是因为我觉得这个东西是具有历史意义的，因为它的出现标志着我们整个人类的基因组计划的结束，它是有一个历史意义的，就是阶段性的进展
0: ，或者说是最后的总结性
2: 阶段性进展，就是我认为是人类历史上做生命科学领域第一大的历史意义的这个项目的进展，标志着它的结束。对，这个东西我觉得是非常有意义的，所以我觉得这个事情。是值
0: 得大家去记住的。哎、嗯，我插两嘴啊，就这个事儿，华大他们一直在做，啊、为什么这一轮他们啊？当然，他们可能也因为最近的一些公关危机，他们应该出来还大肆的宣传宣传呀、啊。呵呵<笑>就是老板
2: 出来多演讲几个。嗯啊、不，不是这个事情跟华大其实没有太大的关系，因为我们众所周知，华大是代表中国的几个单位之一参与了整个的人类基因组计划，他们参与的是前期的基因组测序。在这种软件的开发以及后续的这些详细的端粒的测序上来说，他们据我所知没有太大的参与性，所以他们没有。明白了。太多的去报道。明白了，就这个原因。我这个就是其实没有太大的这种意义，就是历史意义非常的浓重。那么下面轮到野哥分享一个
1: 。我感觉你突然把这个话题拔的特别高，我都不知道我能不能接得住。我没事。他讲历史意义，我们讲 personality， <笑>我我们讲自己的。<笑>我放在我第一个想推荐的是一个和我们日常的吃相关的，就是关于甜这个味觉相关的研究进展，哦、或者它应该叫应用进展。嗯，总体来说就是一种可以量产的、对人体非常友好的、健康的一种天然代糖的应用产品。也是在今年，相当于是发布了吧？我大概先简单的说一下这个事儿，就是有一家公司叫啥，可能也没那么重要啊。就是他们通过对一种天然代糖的蛋白工程改造，然后让它更稳定，并且更容易通过酵母发酵的这种方式来生产。说白了就是更容易量产。嗯，这种代糖说甜度是。就是我们吃的那个蔗糖的大概三千多倍吧。嗯，我觉得它本身是一个非常商业化的行为啊。就是我选这个核心的原因，是因为甜这个东西对整个人类来说，它都有很强的那种记忆力，因为它是一个让大家会感觉到幸福呀、快乐的这种味道。它这种是刻在整个基因里的嗯。嗯，我插一嘴啊，就是我们老喝那个无糖可乐，无糖
0: 可乐里那个阿斯巴甜，今年是爆出非常大的负面的新闻的。这儿可能有很大的这个商业的之间的这种竞争啊，我们就不继续说阿斯巴甜、赤藓糖醇等等这些代糖，他们孰优孰劣？我觉得野哥可能也是因为糖或者说甜对我们日常生活太重要了，他可能会选这个。嗯
1: ，就是在很多时候，比如说我心情不好呀、emo 的时候，包括我打针疼的时候，这个时候大家都会说：“哎，你吃点糖，可能心情就会比较好。”嗯，然后就是像我们这一代人，八零后和九零后。我们小时候去打那个疫苗，那个医生也会给发那个糖丸我不知道你俩还有印象没？那个糖丸本身也是对来给我们免疫的，它本,本身是个疫苗，是那个脊髓灰质炎的疫苗，但是它主要成分其实就是白砂糖、嗯、葡萄糖，还有奶粉、嗯、还有奶油
0: 。你确定吗？它主要成分肯定不是这个不不，有效
1: 成分是那个疫苗，但是它辅料的主要成分是这些糖类。对对对对对对那我我继续说，我刚才的那这个啊。因为现在就是好多人对整个甜的东西非常的感兴趣，所以就会导致现在人整个糖的摄入会越来越多，然后就会带来相应的这种肥胖症，还有代谢流行病的这种风险。嗯嗯、呃，但是本质上甜还有糖是不能完全划等号的，就是人本身它。爱恋的是甜，而不是说我一定非常喜欢吃糖这种东西。嗯，能够让人产生甜这种感觉的东西，它不只是有糖，它还有别的，比如说蛋白质。我为啥把它放到第一个要推荐的，就是因为它在做的这个产品，它本质上是一种天然的甜蛋白，它对一个天然的甜蛋白进行了改造，然后这种蛋白叫莫内林。就现在人不是习惯性的把这些带糖类的就分为。有天然代糖、糖醇，还有人工代糖。正常的逻辑下啊，就肯定是天然代糖对人是最好的。而且也有研究表明啊，至少这个就这个莫内林这个天然代糖，它会被消化分解成为氨基酸，所以它不会激活胰岛素的释放。所以说，它对那些有、嗯，比如说血糖比较高的，比如说糖尿病这些患者，它也是非常友好的。嗯，野哥说这点非常重要啊。其实，二零二一、二零二二年那个时候。
0: 就是无糖饮料刚刚火的时候，那个时候就做过很多研究，嗯、呃，特别是以阿斯巴甜为主的那些代糖产品，就是以无糖可乐为代表的吧，嗯、人喝下去之后，它还是会升糖的，就是这个当时是有实验来证明的，然后后面不断的改进，就是但是我说说到这儿我就你要多回去说一嘴，因为虽然它喝下去之后还是会升糖，就是我说的升糖其实还是胰岛素的一些反应啊。嗯，就是，但是它还是比糖摄入过多这个对人健康的危害，它叫什么？两者相害取其轻嘛？等等这些，就是有关代糖方面的这些研究，我觉得有新的产品或者说新的种类，我都是觉得对人类而言是非常有帮助的，因为人吃糖现在真是太多了，就是肥胖这个已经成为所有人所有国家不得不注意的一个。非常重要的健康危害。对，
1: 所以我感觉这个东西它可以被列为一个进展事件之一吧。嗯，也提醒大家，就是如果在后期买饮料的过程当中吧，也可以看一下它的那个配料表，嗯、像我们小时候吃的那个糖精，嗯，阿斯巴甜啊，然后像安赛蜜啊这种，都是人工代糖，它肯定是没有这种天然的代糖要好。在这儿你我们
0: 非常有给某森林。代言的这种，因有叫什么呀？我们一点没有给他们啊，就是人那个某森林，他确实发明了一个，哦，也不是发明啊，就他使用的是一个天然的一个一种代糖，然后过去的我们老说的那个可乐，它用的就是阿斯巴甜和安赛蜜等等，成本比较低嘛。对对对，
1: 因为大多数天然代糖都不能量产，所以它就成本会高。嗯，你像今年发的这家公司，它用的这个莫内林这种甜蛋白，这个东西一九九零年之前就已经记载了，然后一下到上个世纪八九年的时候，然后才有科学家相当于做了一个单链的，这样就比较稳定嘛，要不然非常不容易生产，不管是你用各种的手段，它都是不太容易被生产出来的，而且特别容易失效，就是它那个甜味会没有这个效果，然后所以就一直没有量产嘛。嗯但是他现在通过这样一个手段，就让他能够量产，嗯、然后他能够有影响到更多的人，所以我觉得这个事情还是非常值得提一嘴的、嗯。尤其是像刚才玉米说的，最近这几年，可不只是今年啊，就是每一年关于阿斯巴田的各种讨论，其实就是关于人工代糖的各种讨论，就是每年都会有几期这种新闻。都说人家致癌，想想我们从小吃那个糖精，<笑>就是从小就说那个东西致癌，说到现在这个东西还一直有。对，我第一个差不多就到这儿。好的，接下来就交给玉米。那我就进行第二轮了
0: 。我的第二轮跟我们的广大女同胞关系比较紧密啊，呃，是有关痛经的。看我找的这些，就是我认为有价值的主要还是跟生活息息相关的。<笑>那跟我们生活息息相关的女性肯定是非常重要的一部分，毕竟女性占我们的二分之一。然后痛经应该是女性群体中广泛存在的一种情况，但是痛经这个事儿，它的原因始终是非常模糊的，无论是科学界还是医学界都没有一个非常明确的定论。在痛经的这个群体里，有百分之十到百分之十五大概的育龄妇女会因为。子宫内膜异位症就是简称 EMS 这种病，然后在月经期间感受到剧烈疼痛，然后作为这种常见的妇科病 EMS 的病因，至今就是完全是个未解之谜。然后科学界也有几个假说，比如说有一种假说是月经逆行，就是因为正常的话经血会经过这个呃阴道排出体外，但是也有一些会。流回到输卵管，然后并进入盆腔，这个是科学界现在公认的一个猜想的原因。但是对于大多数育龄妇女来说，她们可能都经历过月经逆行，但只有百分之十到百分之十五的会患上 EMS， 就刚才说的这个子宫内膜异位症。所以就是因为大多数女性都会经历这个，但只有百分之十到百分之十五会患上这个 EMS。所以对于 EMS 的发展的这种机制，科学界都还在探索。然后 EMS 的相关研究其实进行过很多，长期以来，临床上认为宫腔内就是子宫腔内几乎是无菌的，但是这个 EMS 这个疾病和子宫内膜的炎症又存在非常显著的关联，然后炎症又和细菌密不可分，所以就有很多科学家或者说有很多医生就猜想这个疾病是跟某种细菌是有相关性的。可能，然后科学家们还猜想出来了几个比较常见的，因为都能从一些关联性上看到。其中比较多的是一种这个缩杆菌，然后比如说叫聚合缩杆菌等等。然后这个研究是今年日本名古屋大学的一个研究，他发表在《Science》的一个子刊上。然后这个研究完全确定了子宫内膜异位症的潜在致病因素就是缩杆菌的这个感染。它的这个实验的整个的设计还是非常的全面的。他先证明了多杆菌，它能激活一些信号，然后这些信号又能诱导一些表达。他比较这个专业啊，我就不来具体讲是什么信号、什么表达了。反正就是他先做了一些多杆菌感染和子宫内环境里的一些高的表达的一些关联，然后随后在小鼠上还做了临床的实验，然后最后这个实验发现整个。梭杆菌在子宫内膜里的一些作用机制之后，对所有的女性有一个很大的帮助，其实是有关痛经，特别是这个呃子宫内膜异位症等等这个疾病 ，E M S 这个疾病的治疗。因为目前在医学上治疗 E M S 主要的还是激素疗法，比如说长期的排卵抑制，这个不仅有副作用，然后可能还会导致女性在治疗期间不能怀孕。然后，如果是顽固性的盆腔疼痛，可能还需要手术。然后，但是手术切除了这个子宫内膜异位病灶之后，还有非常高的复发概率。所以，日本的这项研究它揭示了 EMS 的潜在致病机制，然后它整个接下来的一些治疗的方案，或者说对 EMS 对症的一些药物的研究，就会有非常明确的进展。因为我们既然知道了是多杆菌。那所以，整个抗生素的使用，特别是针对这个疾病的抗生素与激素疗法相结合的等等治疗方案，可能是对女性 EMS 疾病的一个非常重要的治疗方法。所以，他揭示了这个原因之后，未来相关的临床研究可能会有比较明确的进展。当然啊，他这个研究还有一定的局限性，他还没有到完全的，就是把整个这个事儿搞得完全明白的程度。第一是。它没有证明缩肝菌的存在，它促进了逆行月经，然后导致 EMS 等等这个作用机制的全部的链路。然后另外，它对整个治疗缩肝菌的治疗方案没有一个明确的给出。当然，相当于它还是做了一个初步的研究，后续的研究者可以根据它这个研究来做其他的研究。所以就是整体来说，还是对女性痛经，特别是女性呃子宫内膜异位症这种。能让人非常痛苦的一个疾病有了更进一步的研究，我觉得这是功德无量的
1: 。下一个，你们，我第二个推荐的可能就比较俗套啊，就是那个大语言模型还有生成式人工智能相关的，就是今年三月份的时候，百图生物它发布了一个基于它自己生命科学大模型的一个 AI GP 的一个平台，刚好、嗯。那段时间，我们同事在聊这个，就是就是具体到某一个细分领域的大模型，会在未来几年有一个比较探索一个发展。然后我就看到这个新闻了，因为我看介绍说，它这个 AI GP 这个平台，它也包含了很多现有的这种蛋白质结构的这些数据。我就在想。就首先，这个蛋白质结构设计这个概念，其实对我来讲也是一个有一些多少有一些超纲的啊。就是我可能只能理解这个东西，但是我不知道它具体有啥作用。但是我就是觉得大语言模型还有生成式人工智能这两个和一些不管是生物医药呀，还是说基础研究，还是说我所在的农业产业，它的一个结合，都能够改变很多现有的一些问题，还有在。科研进展过程当中的困难，然后我就觉得这是有点像那种新的技术革命的那种味道。嗯，然后简单的说一下这个事儿吧，就是其实这个事情从二零二一年开始，谷歌的那个母公司就阿尔法 Go 那个母公司，他们做了一个人工智能机器人，它能够精准的解析蛋白质三维结构。没错。然后就在这个两年之后吧，教给、这个、整个人类，然后再创造一个新的蛋白质分子。这种研究上，然后这两年一直有新的突破。然后我理解的啊，就是蛋白质分子结构、嗯，它做一个新的，或者是说它研究现有的这种分子结构，最重要的作用就是为新药的药分子设计，然后提供合理的靶分子及其结构。嗯，所以它就更有利于靶向药的研发。就这两年刚好靶向药这个概念也比较火。没错，但是这些都是我自己管中汇报
0: 啊。没有，你讲的非常对，就是那个严宁教授、李依功教授、啊对对对，他们做的都是都是这个事儿。就是我我不是说他们做的，就是他们的主要研究方向都是跟蛋白质的三维模型相关的。然后你讲到的这家 AI 公司，它其实做了很好的这个利用 AI 来预测这个模型的一套产品。其实你讲的这个一点也不俗套，你刚才说非常俗套，知道吗？今年 Nature。他评那个年度十大科学家的时候，单独列了一个科学家叫 Chat g b t 确实就是就是 AI GC 或者说大模型这个技术，绝对能算上第四次工业革命。嗯，就是他今年算是起始之年，各个国家都在努力的发展这个事儿，并且他不像当年提的外部三元宇宙那些概念，提了一阵儿就没落了。我们现在还在越发的，就是激进，各个国家都在做相关的研究，甚至 Open AI 让 Chat GPT 火起来，这个公司还会因为我是要快点发展 AI， 还是说我是要为了考虑安全慢点发展，跑到董事会，跑到把 CEO 都解雇，等等这些，反正我自己来说，还是觉得，无论你说的这个蛋白质结构的预测，还是说其他的方面，甚至说应用到医学方面。我我都觉得大模型下的这个 AI 技
1: 术都是大有可为的，就是我觉得它至少能让现在正在做这些，不管是基因库相关的，还是说结构相关的这些科学家，然后他对过去已经有的这些基因库的数据、蛋白质结构的这些数据高效的提取，在他筛选还有做对比分析的时候，他会更快一些。对，然后我觉得就这其实已经能够很快的促进一些新的研究。更何况，它这个平台其实是为了帮助人类去创造一个新的蛋白质结构。嗯，所以我觉得这个是生命科学领域比较重要的一个工具型的一个发现还有进展。嗯，那阿法博士、嗯
2: ，其实你说这个，当时我也在考虑要不要把这个纳入到我的整个的这个范围当中，但是其实我提这个点，并不是为了说我跟野狗的点是一样的，而是说啊，我我的意思是想说，其实我的评论里面每一个。都会比前一个更劲爆。<笑>我评论的第三个其实是，呃，人类的这个脑的细胞图谱的构建完成。我给大家详细的介绍一下这个计划啊。这个计划是二零一七年的时候，然后当时是，呃，美国的 NIH 就就是所谓的这个国立研究院，当时美国国立研究院提出的，想要利用高新技术，就是超前的这种科学研究的技术手段，来对大脑进行研究的这个计划。当时这个计划英文很长啊，简称为这个 BICCN。然后整个的这个计划呢，是由美国和欧洲团队为主导的，全世界范围内的联盟。他们致力于研究什么呢？致力于研究的是人类、非人灵长类和啮齿动物的大脑的这个细胞，以及细胞类型，以及细胞类型可能发挥的功能。当然，我这个有点就是作弊了啊，因为因为这个其实不是一篇文章，是我评的是这个计划。呃，这个计划我为什么会把它评上评在二零二三年呢？是因为二零二三年它这个计划宣布出，相当于是有一批卓越的成果、呃。我不知道他们前面是否有很详细的这种成果在内啊，我这个我没有详细的去追究。但是后来未来的话，可能还会有一些成果发布。但是这是一批最大的结果的发布，就是在二零二三年十月份的时候，准确来说是十月十三号的时候，他们在 s c e n s 就是我知道做这种科研的人都知道 CNS 嘛 ，C 就是 Cell。N 就是 Nature， 然后 S 就是 Science。Science 这个期刊其实是说句特别就是有这种私心的话，就说 Science 其实我们在业内讲，就是它是很偏向于美国人发的。它对呃美国以外的这些人，它发布这个文章的这个科学性啊，包括准确性啊的要求会更高。在这种程度上来说的话 ，Science 其实是极具有这种实力的这种讲的这种嗯实力的这种这种论文的期刊。那么，在这种期刊上，在十月十三号同一期，他一共发表了十二篇，同时发表了十二篇相关的论文。此外，在《s e n s e 这个子刊里面，就是我们我们所谓的这种《c n s 的大主刊下面的大子刊里面，《s e n s e Advances》就是科学进展，翻译成中文，然后包括《s e n s e Translation Medicine》，就是呃科学转化医学这两篇期刊上分别发表了八篇，还有一篇的这个论文，都是来论述 BICC N 的这个成果的。那么，他们主要的成果在于，他们对人类、非人灵长类，就是说是恒河猴嘛，就是猕猴啊、恒河猴、石蟹猴，就是就是这些不同的这种称呼，其实都是这种猴子。然后，包括啮齿类动物，就是说小鼠、大鼠，就是各种鼠类的这种啮啮齿动物的这种范围内，他们去进一步的去解析了这些所有的有可能被我们当做实验动物的和我们现实中存在的。已经有人已经有的这种病例的人类的大脑的细胞的转录组进行了转录组和表观遗传组和功能组和基因组进行了详细的解释。那么到此为止，整个世界上才把整个的人的大脑，包括人想要去研究人，但是因为伦理问题不能研究人的大脑的同时，去研究非人灵长类。如果说非人灵长类。你也不能够获批的情况下，你要研究啮齿类动物来去代替非人灵长类和人类的情况下的实验室的难题给解决了。这句话有点长啊，就是实际上来说，就是为科学家们解决的一个大一个大难题，就是说，无论你怎么去研究，目前为止的大脑的，就是我们的人和猴子和老鼠的脑子的组成、细胞组成，包括任何的这种功能组成、表观遗传学的组成，都已经被解析清楚了。我为什么会把这个事情提到道尔第三位呢？就是比这个端粒酶、这个人类基因组计划还要高呢？是因为这个也是有个人色彩的。就是在我看来，这个计划的完成，才是真正意义上的我们能够去完整的、全面的去研究人类的精神世界的科学意义上的变化。因为在这个实验之前呢，大家都觉得人是分为物理和精神的，包括牛顿他们之前也是这样说，就是人是分物理和精神的。就是为为什么？人是分物理和精神的呢，是因为有一部分我们是无法去探究的，就是大脑，包括电信号啊，包括细胞啊。这个很神奇的点在于，大脑是如何通过电信号去给人类传感、给身体传感，给人类增添了增添了这么多其他的生物所没有的情感色彩。我觉得这一点是是我们未来能够去连接人类的这个精神世界和物质世界的桥梁。只有在这个基础上，我们才能够全面的去研究，包括什么阿尔兹海默呀、啊。包括一些呃精神性的这种疾病啊，就是在我来看的话，其实都是在这个计划的完成的基础上，才能够被完全的去真正的去被研究。因为我们在之前所研究的时候，其实是就像之前所说的，就是我们其实，在管中窥豹，因为我们都不知道大脑有有什么东西，我们都不知道有什么细胞、嗯。那么我们去研究，其实研究是片面的。因为假设我们知道脑大脑里面有什么，有某一类细胞，我们研究的是某一类细胞。对于阿尔兹海默的影响，或者是阿尔兹海默会因为它来产生，那么其实都是很片面的。大脑包括人体是很复杂的系统，我们不可能通过某一些的这种细胞来去阐述出我们整个人体系统的机制。那么在此基础上，我才会认为未来的研究才会是真正的全面的精神世界的研究。它是一个桥梁，在我来看，就是科学世界里面的去研究物质和精神之间的桥梁，它才能去真正的通过物理意义上去解释精神世界会发生什么
1: 。感觉你讲了两个,个的的、嗯，对，所以我是一个比较完整的，在科学领域比较完整的一小步。对，就是就是二零，就是
2: 每一年其实都有很多的值得那个什么的研究，当然我其实也舍弃了很多的研究，我我其实当时到了二三十个，后来我一个一个筛了，筛了之后我就是。我希望就是我挑出的里面至少有一两个是未来会被写进这个教科书里的
0: 。我觉得挺好的。我觉得就整个相当于我们三个个人的这个喜好刚好还能做一个互为补充。对。那我接下来说我这个，其实我这个不算一个新的研究进展，应该是过去的一项实验或者说过去的一项治疗的一个最新的。研究的一个成果，但是我觉得对人类来说还是非常有意义的。我们知道，就是现在无论是人的这个心脏、肾脏还是肺等等，我们很多疾病是需要进行这个器官移植的，但是很难实现器官移植的这个匹配。我们看过很多新闻，就比如说这个人要做器官移植，但是他前面还排了一万个人等等。所以人类一直在研究是否可以用。动物的相关的器官移植到人身上，最后能做好很很好的这个治疗效果。就比如说猪的心脏，我们从很早就发现猪的心脏跟人的心脏大小差不多，然后功能也差不多，就一直想通过各种方式来把猪心脏移植到人的这个身体里。大概在二零二二年一月份的时候，美国做了一个治疗，是给一名心脏疾病的患者。然后移植了一个猪的心脏，然后整个这个手术持续了非常长的时间，然后术后大概三天吧，然后这个人就醒了，然后他还能在病房里看比赛等等，这个新闻非常受震撼。但结果过去了两个月，就是一月份做完手术，三月份之后他就以这个不明原因去世了。就整个这个人，这个人叫贝内特，我觉得他也是对人类。做出很大贡献的一名患者吧。然后，二零二二年的三月，嗯，他去世之后，然后很多科学家、很多医生就开始对他的这个死亡原因做研究、做调查。然后，大概在今年六月份的时候，《柳叶刀》发了一篇论文，就是来完整的解析了这一次猪心脏移植的这个手术病例的报告。然后，他大概分析出来了。几个死亡原因，这个死亡原因有些是可以避免的。那这对人有很大的希望啊，就是如果这些死亡原因我们永远找不到的话，那可能我们很难来做第二例的这个心脏移植，然后或者说我们也很难知道我们以后该怎么来用动物的器官来给人做器官移植，然后来延续人的这个生命。它大概有三个原因，第一个原因是排斥反应。研究人员们在他做这个手术前，用各种方式来降低这个异体移植引起的这个排斥反应，但是这种排斥反应仍然的持续存在，只是当时以那种心肌间质的水肿，然后以及内皮损伤的形式表现。但是当时的研究人员，就是那些医生们，没有及时的察觉，呃，这样的水肿和皮质损伤是因为排斥反应造成的。然后后来研究人员们就发现，这个心肌间质的水肿以及内皮的损伤，其实也是排斥反应的一种表征。这是第一个原因。第二个原因是，一名患者他在治疗过程中大概接受了两次比较高剂量的静脉注射免疫球蛋白。嗯，大家都知道，免疫球蛋白这个治疗是现在很多患者，特别是重症患者，在他的这个治疗过程中非常多使用的药物。然后这个患者也使用了，他第二次注射这个药物的时候是在术后的第四十七天，也就是说离他去世也是剩大概四十天左右，他还用了一次这个高剂量的免疫球蛋白。然后他用完这个之后，他的病情已经明显恶化了。研究人员后来就发现，嗯、这个免疫球蛋白与他这个病情恶化有直接相关。他们注意到在体外实验的时候。就发现这个免疫球蛋白不会与猪的心脏的主动脉与内皮细胞结合，但是这个心脏移到人体之后，它会跟这个免疫球蛋白进行强烈的结合，然后相当于会给这个患者造成比较大的这个影响。这是第二个原因。第三个原因是，研究人员还在移植的这个猪的心脏发现了潜伏着的猪巨细胞病毒。就是那个 PCMV 以及猪的玫瑰糠疹病毒、嗯，这两个病毒在这个患者的其他器官里也有检测到，并且两种病毒都能引起人体的这个炎症反应。然后，因为它整整体比较虚弱嘛，这些炎症反应可能也是这名患者死亡的一些原因。所以这一次移植失败，或者说这一次存活了两个月、三个月这个事儿，他大概是有这三种原因。那。我们接下来的一些研究，或者说接下来的一些进展，就会有非常明确的方式。就比如说，这个猪的这两个病毒是很好预防的嘛？就是下一次做好这个移植的时候，完全检测所有的这个猪心脏里的所有的病毒，这是可以避免的这些错误。然后它的用药和治疗方案也要做更多的这个实验来证明。人体内环境和体外环境的非人体心脏，比如说这个猪心脏，它对这些药物的一些影响和它的这个结合反应等等，就是反正总体而言，我对这个实验或者说我对这个结果的一个非常，就是我会有一个非常大的乐观，就是我们虽然做了全球第一例，然后做完之后它仅仅存活了两个多月的时间，那。我们把这些原因找到，并且我觉得这些原因还是人类非常好避免。就比如说，我们分析了这个病例，分析了这个尸体之后，我们发现就是有找不到的原因
1: 。那我觉得我才会更悲观，大概是这个。关于这个，我有一点想补充的，就是、okay. 今年九月份的时候，中科院团队也发了一个，就是。Oh, 这、就是我感觉有点像东西方两种不同的方式，但是都是为了达成一个目的啊。中科院这次他们采用的方式是一种一种培育，然后像国外的实验猪心，它是属于一种移植，它直接把猪的心脏移到人身上、嗯。然后中科院的实验思路是，它直接在猪的身体里边去培育人体的，它现在做的是肾脏啊，培育人体的肾脏器官。嗯嗯，是，但它属于殊途同归吧，到最后都是要解决器官移植的问题。然后中科院这个实验在猪身上培育一个人的肾脏，嗯、大概活了二十八天，好像是。嗯，那下一个，那我接着说，我认为比较有重要意义的，可能跟前边的都不太一样，这个就有点脱离了我们现在的生活吧。啊<笑>，就是前一段时间，然后 NASA 就公开了一个数据，就是他们从一个叫贝努的小行星里边采集回来的那个岩石还有尘埃样本，他们做了初步的检测，然后发现这里边还有碳和水，这表明了在这些岩石的样本当中可能存在构成生命的基本元素。然后，因为我对整个人类探索地外文明一直都比较感兴趣，而且我也觉得在地球之外的行星上，不管它是那种小行星还是行星。然后它对整个人类自己，或者说对整个碳基生命的起源还有未来，都是一个很好的参照吧，算是。所以我觉得，嗯，这也算是一个比较大的事情。嗯、然后简单的说一下这个事儿，就是在一六年九月的时候，然后 NASA 就发明了，中文名叫做“冥王号”的一个飞行器，它就是飞到那个小行星贝努，就在它附近进行那个近距离的探测，再采集到它一些的样本，然后并带回来。这个贝努呢，它是九九年就被发现了，然后是一颗近地的小行星，然后距离地球大概有一点二二亿公里。这个小行星特别特殊，它会蕴含了太阳系早期的一些物质，并且它在九九年、零五年还有一一年的时候，然后都跟地球擦肩而过。当然，这个擦肩而过也不是很近啊，就是离地球比较近。然后它也是围着太阳在在做这个公转。然后这个小行星火是因为。有科学家就推测出来，它在本世纪末，然后跟地球相撞的概率大概会提升到百分之零点零三七，就虽然很小，但是在太空这个里边，能发生碰撞概率的来，就这概率已经很高了。然后这个探测器也是一六年就发射了，二零年才飞到那个表面，然后今年才回来。我猜的 ，NASA 发这个核心原因啊，就就是有一个肯定是想去探索一下，看看这个小行星上到底有啥。第二是也想了解一下，就是万一真的撞上了，那我怎么处理？然后这个贝努就成为了仅有的几颗人类在实施过表面采集的小行星，并且从目前它返回来的这个样本里边看，它是它带回来这个样本是最大的，就富含碳元素的小行星样本，大概好像是两百五十公斤左右，好像是。然后，并且 NASA 还说，这个可能将来就在他们做完初步的研究之后，他们会把这个样本分给他说的是分给全球的实验室，但肯定也不会都有。中国好像也拿到了。然后 NASA 的初步探测结果也说了，就是他发现这个样本的含碳量比早期的观测呀，包括他们设想的，比他们预期的还要高。但是，就是因为目前 NASA 整个公布的结果还比较浅啊，所以咱也不能瞎猜。但可以肯定的是，就是这些样本，它对我们人类了解太阳系是如何形成，甚至说了解地球上这个碳还有水元素到底是从哪儿来的，就我不知道你俩还记得吗？就有一种说法、嗯，不是说地球上的碳主要是来自于陨石碰撞嘛，还有水都是来自于陨石碰撞、嗯。我
2: 记得水是来自于陨石碰撞的，有这种说法
1: 。所以，它对这些研究方向肯定都会有一个帮助，是有一定的价值的。当然这个事情就是可能有兴趣的朋友，大家肯定得关注一下后续，因为它随着它检测的越来越深，它可能会发现更多的东西。嗯，我们这个从我们身体里的一个细胞、一个器官
0: ，以及大脑里的整个你大脑是什么样子，已经聊到了域外的生物<笑>啊。当然，这个还不能证明是生物啊，至少证明了碳和
2: 水。对，好、哎、呀，阿尔凡，我下面要分享的这个，其实是我心目中的第一。就是二零二三年三月底，然后我当时还在读博士的时候，在实验室看到的一篇文章、嗯，我大为震撼。就是在 MIT， 就是麻省理工大学，然后做教授的张峰，哦、他们的团队，哦，我知道你要说的什么了。呃、对，发的一篇 Nature，、嗯、然后就是他在呃细菌上面又找到了一种物质，蛋白质是可以作为这个治疗性的这种蛋白。然后的有效载体，通俗的话来来说，就是他开发了一种工具、嗯，这种工具就是可以递送到你身体内的某一种特定的细胞里面。这个我觉得可能在这种世界意义上来说，它不是很大，但是我觉得它才是真正开启了这个未来的这种新纪元的新，就是我们国内一直在说什么精准医疗、靶向医疗、精准医疗，但其实这个词落下来的这个分量一直没有那么的。就在我来看，呃，可能到这一篇文章为止，我才觉得，呃，如果说我们来谈精准医疗、靶向医疗，它才是真正的可能能实现，是因为它能够真正的能够达到靶向一个细胞去做一种特殊的蛋白质的递送，给相当于是、嗯、大家可以理解为正常的我们发烧啊、感冒啊或者其他病啊，我们会打针，就是相当于是给我们自己打，不会给我们看病的家人打，只会给我们自己打。这个研究的结果呢，就是说，把我们人体分为无数个细胞，它只会给某一种细胞打，它不会给其他的细胞打针。这个有什么好处呢？就是它极大的促进了未来的研究的可能性。就是比如说，我们对癌细胞，对，呃，癌细胞有一种特殊的这种表面受体，假设它有的话，那么我们就可以真正靶向的只去杀死某一种细胞，包括啊什么神经这种细胞的研究啊，我们可能会靶向的去治疗阿尔兹海默。然后包括一些呃疑难杂症啊，就是很很很稀有的那些东西，可能在这种工具的这种加持下，它再稀有，它也不会逃过我们的研究的这种啊，像，它越稀有越好，越稀有反而我们越容易把它靶向出来，我们越容易针对它去做一种医疗。在这种技术的加持下，我觉得才是真正的开启了新的这种精准医疗、靶向医疗的这种大门。我自己其实是一个。张峰的这个粉丝，是因为我是做基础研究嘛，<笑>然后张峰团队一直做的这个研究都是服务于基础研究的，就是他做的任何研究都是基础研究的基础研究、嗯，就是他是为基础研究提供服务的，包括他自己之前做的那个，我觉得即使是不做医疗行业的人，大家应该也都听过这个词儿，是叫 CRISPR Cas9， 不一定是 Cas9，Cas 各 Cas KAS, KAS, KAS 各种数字，嗯、就这种。很多很多很多，全部这个东西的的、呃、最初的来源就是张峰团队。
0: 大家看过那个呃基因编辑相关的、呃，无论是报道还是研究，还是当年那些负面新闻，可能对这个词会有一点点印象。对对对
2: ，就是这个的技术的鼻祖之一就是张峰。嗯，那么他现在已经跳脱出基因编辑了，他开始搞蛋白质编编辑了。嗯，就是就是当时我还没有毕业的时候，我当时压力非常大的时候，我看到这篇文章，我都觉得 amazing。就是我会觉得，假设这个人类的历史上有有有一些人能够，就是有特别少数的人能够去改变人的历史进程的话，我觉得他是医疗界的那个人，就是在当代的医疗界的那个人。包括我身边的所有人都觉得张峰是非常有希望能够获得诺贝尔奖的华人。那么他现在太年轻了，因为他他现在他是八二年的人，现在才四十一岁。嗯，诺贝尔奖里面的医学奖的获得者一般在四十五岁上下八岁的时候会做出他自己的成名作，但是在三十五年之后才会被被颁给诺贝尔奖。<笑><笑>也就是说，大概七十到八十岁左右。对对对，所以诺贝尔奖的平均年龄是五十九点一四岁。就是这个是平均的所有的诺贝尔奖人的年龄，嗯，因为很早的时候，就是那些太早一九零几年或者是再往前走的那些人，他们年龄很年轻，他们获得的诺贝尔奖。但是其实越往咱们这个现代来讲，我说的现代就是二零零零年之后来讲的话，其实获得诺贝尔奖的人的年龄都普遍都大一些
1: 。就是整个基础科学的研究接近平静了
2: 。对对对，是有这个原因。在此基础上，我觉得不仅是我呀、啊，我们都一致觉得张峰是一个华人医学夜视光，只能这样说。就是他做的很多东西，只有你在这个行里面，你才知道他做这种事情有多离
1: 谱。你刚才说的这个事情，还有张峰教授这个人，像我这么不关注整个生命健康基础科学研究的人。我都听过你说的这个事情，但是我没想起来
2: 。你知道它有多离谱？就是我说的这个研究，它是如何找到这这个载体的呢？这个载体就是我们所说的这种人体的卡车，它是如何找到的呢？是因为它当时发现了人的一种共生菌，叫发光杆菌，它是跟人体的就是身上是共存的，它在共存的人体上面占比特别特别的低，然后它能在人体的这个共生菌里面找到这一个菌，并且能够在这个菌里面找到它的这个牙鼠里面。有这一种工具，我真觉得就是太离谱了，就是这个东西，就像就相当于就是我我说句实话，就是我看到这个东西的时候，我就感觉像是我去买了一注双色球、嗯，然后我中了双色球的感觉，就是这么离谱的说双色球有点危险<笑><笑>好,好，我我们必
0: 须。你买了，可能就会你中哦。<笑>你还买一万块钱、十、嗯、万块钱的。<笑>
2: <笑>是，就是我们拉回来，就是就其实就是我,我说这么多的意思，是因为就是张峰团队，就是他们整个团队做的这些研究都是非常卓越的。包括他们在三月份发表了这篇文章之后，在后面的十一月份，他们又在不是主刊的地方发表了很多匹配这个事情的东西。就是你知道，就是比如说一个人发现这个东西，他其实难度还没有那么大，相对来说，我只能说相对来说难度还没有那么那么的大。但是呢，你能在发现这个东西的同时，给大家一种工具，让大家知道如何去理解，并且去在我的这个技术上进一步的去运用到你的这个实验里面，进一步的去展现你实验的数据，这个东西是很难的。就是很多大部分的研究，国内的、世界上的大部分研究都止于发现，比如说我发现了什么东西，但是很难被纳入到应用应用中，包括应用的很好，包括就是全世界都在应用这个东西。其实是一个非常难的事情，所以，我把它排在第一，是因为它，我觉得它是引起的科学界的革命、嗯嗯。是时至今日为止，每一个实验室，我不能说每一个实验室，反正百分之八十到百分之九十的实验室，只要是做生物实验的，基本上都听过 CRISPR， 都基本上都用过 CRISPR。他一直在引领这个潮流。就
1: 是你去搜索相关的论文，下边那个文章引用里边，老能看到这个名字
2: 。对，而且他是一个华人，所以。Amazing！
0: 哇，我们一人刚才说了三轮了，就是说我们完全个人观点的已经评出来了，我们认为的九大2023年度最有价值的生命科学领域的新发现。我们最后一轮，我们三个也分别都会讲，讲完之后我们三个互相的 battle 一下，认为哪个是更重要的，我们就给它评到第一名。当然。我们最后这三个，我们最后我会也发一个投票，大家如果感兴趣的话，也可以投一下。你认为这三个里边哪个更重要？对。要、oh. 不然还是我先讲。好呀，我的这个我自己认为还是非常的厉害，也是非常的对人类有帮助的。呃，是日本的一个研究，日本大阪大学的一个干细胞生物学家林克言，他的这个。中文名字也不算中文名字，中文字儿的那个名字叫林克言，就是林教授吧。他大概做了一个什么呢？就是他从雄性小鼠的细胞中培养出了可受精产生后代的卵子。大家呃，就是还能回忆起自己学的生物知识的都知道，呃，雄性小鼠或者说雄性动物的它的这个生殖细胞，它的那个染色体是 XY， 雌性的是 XX， 对吧？然后他这个研究，他全球首次从雄性小鼠，也就是说从 XY 染色体的这个小鼠，它的细胞中培养出了可受精产生后代的卵子，并且他还用这个卵子创造出了生物学意义上的双父无母的小鼠。虽然说他的这个最终的实验，他做了大概六百个这样的胚胎，就是。双父无母的小鼠的胚胎，然后植入了雌性小鼠的子宫内，六百个胚胎，最后只有七个小鼠出生了，就出生并存活啊。虽然存活率只有百分之一点一左右，但是这个事儿对于全世界来说还是非常的非常的重要的。然后那个 Nature， 刚才那个阿尔法也讲了，是顶刊 Nature 上，然后美国加州大学的两位教授称说，这是。生殖生物学领域里非常重要的一个里程碑。这个里程碑它大概能解决什么事儿呢？或者说它的这个意义在哪儿？那第一个是它可以非常好的探索我们怎么样来就是理解配子发生的一个有效工具。它可以用于研究繁殖配子的替代来源，比如说最简单的解决人类的不孕症。然后当然它也可以通过基因筛选。加速家畜的这个繁殖，然后它也能保护濒危动物，比如说我们知道，比如说某些濒危动物，它真的全球就剩个位数的这些个体存活了，或者说、嗯、某一种动物，它的雄性或者雌性某一个性别完全没有了，等等，这些作用都非常有意义。呃、哦，我先把它的意义说到这儿，我其实还是挺想聊一聊它这个实验的发现过程，以及它怎么做这个实验。就是我刚才讲了，这个雄性的染色体是 X Y， 然后雌性的是 X X 嘛？它怎么样把雄性的这个 X Y 变成 X X？ 是这样的，天然的这个雄性动物中可能会有那种 Y 染色体缺失的那种细胞，在生物学上可以给它叫 X 0就是这样的细胞是存在的。然后它用一种物质来，它分裂的时候阻止它分裂，就是正常的细胞是。X Y， 然后分裂，然后 X X Y Y 嘛，然后它这个分裂的时候在阻止它分裂，它本来是 X 0， 然后就变成了一个细胞里变成了两个 X 染色体，然后所以它就能变成两个 X 染色体的这种细胞。他发现了这个之后，他就通过各种各样的方式来诱导正常的 X Y 染色体的这个细胞，他让这个 Y 染色体脱落 ，Y 染色体脱落之后。它后面的就变成了 X 0的这样的细胞，然后它在通过这个细胞分裂的时候，呃，施加一些小小的这个物质，让它这个细胞分裂过程阻止，但是它这个就是染色体的分裂还在进行，但是细胞没有分裂开，然后就变成了 XX 的细胞。它这样就是相当于它可以完全控制这个生成，它并不用去找那种天然有 Y 染色体缺陷的细胞，然后来做这个事儿。而是它就可以来控制来生成，就是双父无母的这样的胚胎。
1: 我分享的大概是这个，我们三个全讲完，我们再来互相评论吧。嗯<笑>，然后我分享的可能又是一个离我们比较远的，就是一个用来解决我是谁的这样一个问题，或者说我是怎么人类是怎么演化的这个问题的一个研究成果吧。具体就是。今年六月份的时候，然后在那个科学杂志上发表的，然后由浙江大学的团队，然后联合国内外的一些作者共同发表的一个专刊，就是灵长类基因组研究的专刊。然后里边一共有八篇论文，就逐一回答了灵长类演化过程当中的一系列一些问题。然后我觉得这个研究它最大的价值是它填补了二十七种灵长动物基因组序列的数据。因为原先人类在做这个自身的基因组序列数据，还有其他动物的基因组序列测序的时候，其实是很困难的。然后，尤其是灵长类的动物，它缺失了很多。这一次它一次性就补足了二十当然还没有测完啊，就是它一次性补充了二十七种的这种数据。然后他们通过他们自己一系列实验手，就实验手手段，还有数据分析的一些工具吧。然后他们重构了灵长类动物的核型演化过程，揭示了灵长类动物在骨骼呀、体型呀。就消化系统呀和大脑，就是这些方面的变化机制。整个这个实验里边，我觉得比较有意思的点啊，就是一个是他们通过分析基因组数据和化石时间的这个数据，然后他们就推测出来灵长类的共同祖先可能出现在就距今啊大概是六千八百二十九万到六千四百九十五万年前的这个时间段。然后这个数据也特别有意思。原先我们看到一些研究，它不会精确到五万这个或者是九万这种数据，它只会精确到，比如说六千万年呀、两千万年啊,万年啊这种单位。因为我不做技术研究啊，就我觉得它这个数据应该是相当精准的。然后我要说的是，这个时间刚好是白垩纪生物大灭绝那个时间点，非常的接近。然后这个时间段大概就造成了这个飞鸟恐龙的灭绝，这个点儿其实就是说明灵长类动物在最开始演化的过程当中，可能也受到了整个物种大灭绝的影响。我个人开一个脑洞啊，因为它经历了这些大灭绝的，不管是自然灾害啊，还是各种各样的事件之后，它作为一个动物，它会应激，然后就加速了它基因突变，就是灵长类动物才会产生了，比如说后来它站起来啊。然后他的脑部开始迅速发育啊，就这些生理上的一些变化，这是其中一个点。然后我比较感兴趣的还有一个点是，他关于说这个人类八号染色体，的，就是八号染色体一般就是现在的医学啊，就现在的科学认为八号染色体一般都决定了整个胎儿的发育是否健康，智力是否低下，主要是这个作用。在解释他这个结果之前，然后就先简单的说一下灵长类的演化关系，或者说灵长类动物的分类吧。通俗点讲，究，现在还存在的灵长类大致可分为三类，就是猿猴。这个猿猴的猿是那个原来的猿，不是那个人猿泰山的猿啊。猿猴猴还有猿，然后其中猴又可以分为新大陆猴和旧大陆猴，然后猿又可以分为长臂猿、猩猩和人，大概是这样一个关系。关于这个八号染色体，以前人们都认为。人的八号染色体是一整条，就是完全继承于灵长类祖先的这一部分。然后他们通过他们这些实验，他们发现猿猴还是刚才说那个猿猴啊，就猿猴中它对应人类八号染色体的那一段染色体，它是处于断裂而非合并的状态，就是它是两条。也就是说，可能人类的八号染色体跟灵长类祖先的这两条八号染色体它是同源的，但不是完全继承的。因为灵长类的祖先的它的这个八号染色体它是分开的，然后人类是在演化的过程中，这两条染色体逐渐融合成了一条，变成了现在的八号染色体。那反过来讲，就是猿猴对应的、对应的人八号染色体的这段染色体，它是直接进程的，就直接继承的，它是直接继承了原先就人和猿猴统一的灵长类祖先的那一段。这个研究就是我们现在来看，它好像对现有的这个生物体影响不会很大，但是我觉得它可以让我们对整个非人的灵长动物的它的基因组的演化呀、适应性演化呀，包括它分子生物学方面的研究，它都做了一个很好的基础。因为原先大家可能是猜想呀，不管是怎么着了，然后它通过一种非常。科学的手段，然后我通过它基因的一些继承关系啊，然后通过它基因数据的对比分析啊，然后通过这些印证了它到底是怎么产生了一些变化，就是人和猿它到底是怎么一点一点分开的。然后我就觉得这个非常能够帮助我们去回答我们是怎么来的这个问题。嗯
0: ，我其实觉得我提议，我觉得这个我们适合单独聊一集。对
1: 他这个文章特别多，我都没看完，其实。啊，阿尔法
2: ，刚才玉米分享他那个的时候，我就一直在想笑。我就是我发现我们俩，你
1: 俩重了，干的点
2: 是一样的。我没有重，就是我们俩找的方向是非常一致的，就是一致到什么程度呢？就是我们俩一直都在找这个受精卵发育这块的东西。<笑>然后我讲这个东西，我觉得就是感觉是会稳定胜出，是因为大家都知道我们为什么会去研究小鼠也好，研究人灵长类也好，其实人是。自私就是做投入那么大量的经济去研究这些东西的原因，是因为他们想去研究人类自己。所以我想讲的就是二零二三年一个，就是我觉得是见仁见智的一个十大发现。其实是两篇文章，这两篇文章说的意思是什么呢？就是人可以绕过精子和卵子的受精系统，直接产生胚胎。这是世界第一次，这是世界上发生的第一次。但是呢，就是这个他们的研究，因为。国外就是大家知道，一个是一个是 U.K. Cambridge 就就是就是剑桥，一个是魏兹曼研究所，就是所谓的以色列最杰出的一个研究所，在世界范围内都有都有名的一个研究所。这两篇文章共同的方向就是说，人可以绕过受精卵，嗯，精子与卵子的结合，可以仅仅通过体细胞诱导的干细胞
1: ，通过
2: 人的干细胞就可以诱导出一个完整的胚胎，并且能够发育且成熟。但是呢，因为这个我这样绕着说、嗯，对，因为我这样绕着说，大家可能会觉得没什么。其实我用一句大白话来说，就是人现在已经向克隆人踏出了真正的一步。就是前面我们所说的克隆人都在想象，或者说是还受限于精受精卵啊，精子卵子结合啊这一步怎么怎么着，但是这一步才是真真正正的人迈向了克隆人，就是跟你完全一样的一个人的真正的一步。
1: 这感觉太科幻了，我感觉特别像又重新复制了一个你，这正儿八经的复制了一个你。
2: 对对对，就是人在之前的话是，就是教科书上写的，我记得这句话就是人必须由受精卵发育成胚胎，在这个前提下呢，是精子和卵子的结合。那么这两个实验完美的去证实了这句话其实是过时了，就是目前为止我们人类可以不通过受精卵来发育成胚胎，我们可以直接通过人的。体细胞诱导成多能干细胞，包括干细胞在内，直接变成胚胎，直接能够绕过人体的受精卵发育过程。嗯，那么这个给人类开了一个什么先河呢？第一个是，我觉得我为什么说是见仁见智呢？一个开了一个什么先河呢？就是说，我们可能会在未来会开放这个克隆人这一项政策，也也可能会永远禁止啊，只是我只是说猜测、嗯。那么另外一个方向是什么呢？这个这个给 LGBT 群体。提供了一种新的思路，就比如说我如果不是异性恋的话，嗯，那么你可以通过你自己的手段去制造出一个一个人，他可以像你，他也可以不像你，他可以百分之多少像你，就是可以精确到百分之多少像你，百分之多少像别人，嗯，这个是另外一篇文章。我说的这个，我最后一句话说的这个这个事情呢，是在二零二三年同期中，中科院他们发了一篇文章，就是他们把这个胚胎里面再植入。百分之三十的啊，我记得好像是百分之三十吧，胚胎干细胞。那么在这种情况下，人类的胚胎还能够正常的发育，这就意味着我们未来可以精确的，当然这只是未来，现在是不可以的。就未来就是可以精确到我们的胚胎里面百分之多少的细胞是来源于母亲，百分之多少的细胞来源于父亲。当然这个父亲和母亲是要打双引号的，就是就也许他不是母亲。嗯，对，就是其实是可以精确到这一步了。那么再加上前期我们今年所说的。有体外子宫的这个选项，嗯，就给我们人类的繁衍的这个未来画上一个非常大的饼，<笑>就是我们未来的繁殖方向是多样性的。嗯，我
0: 就实挺想问你，这个研究它到哪一步了？它这个胚胎到了几周？还是说它、呃、它是就是只证明了可能，但是没真正培养
2: ？呃，他们受限于伦理的原因，就是培养到了胚胎的十四周啊啊十四天。对，十四天，第二周、嗯、第二周，因因为国外的法律规定是胚胎到第几,几周之后，就是它是已经被定义成人了，就你不能去破坏它了。嗯，但是因为他们是实验，所以他们签署了很多的协议，就是这个胚胎是不能够在这次实验里被培养成人的、嗯。但是那两篇文章里面的，他们在讨论里面说的很多，就是客套话也好，虚伪的话也好，就是为了去掩饰这个未来的恐怖性。可能性也好，为了减少人类就是不太了解这个实验的人对这个实验的恐惧也好，他给出的这个定义非常含蓄。但其实，在我理解来看，就是他们那个胚胎完全没有问题，他们可以继续培养。嗯，对
1: ，主要是我听完你讲的，我突然又有了之前的那种想法，这其实是在创造一个新的物种，嗯、就是现在你必须是人跟人嘛。对对对。那未来我可以人跟马，啊、那是不是半人马就这样来的？啊不不不,不不不不不不不不不,不,不<笑>这这差得远，这差得远。不是现在的技术的可能就是必须是同种吧。但是你看他这样其实是他其实，你听我讲，其实还解决了一个问题是生殖隔离的问题、啊你你你你你。你
2: 听我讲，你听我讲，他没有没有讲他没有没有，他没有解决生殖隔离。这个事情是这码事儿，然后一，就是一种排斥，包括一种生殖是另外一码事儿，他俩是哦隔着山海的、哦，就是他俩的差距非常的远
1: 。我以为是。主要是那个胚胎干细胞，
2: 没有没有，不是
1: ，不是要能把这两个不同的胚胎干细胞给融合了，它能一块儿发育
2: ，不是的
1: 。但是我觉得这个将来也能实现
2: 。呃呃，这个我也我也不我也不清楚，但是我我知道就是这个人类的这个繁衍的多样性一定会在从今年开始往后会被打开，就是大家的思路，会不局限于那些东西，嗯、对，嗯。
3: 但
0: 是这个是太可怕了，我觉得他就是可能能阻止的，主要还是会受到法律的限制。嗯嗯，就包括像刚才提到的，嗯，就是这这样的胚胎只能培养到两周、哎。然后包括国内其实也在，呃，在做这个事情，因为那个贺建奎事件之后发布了相关的法律，就是对呃胚胎的研究，特别是基因编辑、基因什么各种各样的技术做了对。整个法律上的研究，对，然后完了之后，嗯，怎么说呢？就是我，我觉得我，我跟阿尔法讲这俩、啊，就是他那个，就是我这个为什么能做？因为毕竟是小鼠嘛，对，就是他最后能做下来，还能让那个小鼠最后生下来，还养到现在。但是，反正到现在为止，嗯、呃，那个林教授，就是、日本那个林教授，他还没有公布，嗯、呃，这个小鼠的生存状况，因为按照如果时间估算的话。他做实验的那七个小鼠，嗯，现在大概是一岁半，就是一年零六个月左右，嗯，但是它的整个生长的情况，然后包括，因为他在他的论文里写，这个小鼠的生育功能是完全 OK 的，那他已经就相当于那个小鼠已经成年之后，它有没有进行下一步的有性繁衍，然后他还没有做进一步的公布。然后，但是我我也挺期待他如果有下一步的研究进展的发布的话，可能也是一个挺有价值的事儿
2: 。对，然后我想我想插一句嘴，就是又、就是、绕回我刚才说张峰团队的那个那个事儿了，就是像我说的这个这个可以绕过受精卵的这个步骤的这个重大的研究成果的发现，它都是依托于基因编辑的。所以大家可以想象一下，前面那个人是有多么的令人疯狂啊！嗯。<笑>嗯我
0: 觉得挺难评的，我不认为你那个比我这个牛，为啥呢？因为你说那个事儿，就因为你说那个事儿，今年这个新发现，就是你说它是今年新的发现，从我的脑袋里，我一点都觉得不新，因为这个事儿，从克隆出现的那一刻，咱脑袋里好像就有过，认为会有一天会这样，只是可能碍于。各种各样研究的进展，然后各种各样法律、伦理等等道德的限制，但是我脑袋里从来没有一个怀疑是说这一天它来不了。我懂你,的我你懂我意思不？我懂你的意思，嗯、就
2: 是这就这个东西被大家了解的太久了，导致你会觉得它不惊讶。对对,对对，嗯、我懂我懂你的意思。就是我我
0: 我没那么惊讶对，就是我以为早就有了，你感觉是吧嗯嗯嗯？只
1: 是因为伦理，就是他没有出来。嗯。就是我作为一个不太关注这些方面的，我以为你说的那个意思就是可以实现我说那个跨物种去结
2: 合啊，我懂了。就是，但是呢，就是这个东西我，我我为什么会会觉得它是我的当干货呢？是因为就是我们之前就包括玉米刚才跟我说那个意思，就是说我们大家都其实一直在理解这个事情，一直在接触这个知识，啊。这个东西其实它中间是有非常大的差别的。就是我们所之前所了解的那些什么做克隆啊、做胚胎啊这些东西。他们其实都绕不开一个核心步骤，就是首先要受受精卵，就别管你是怎么去拿到这个受精卵，别管你是这个精卵结合是人工的还是这个就是人体结合的这种，别管是怎么样，但是都绕不开受精卵，那就意味着我们永远不可能去绕开生殖繁殖这件事情。那么现在他做的这个实验是意味着就是说我们人可以不通过繁殖这个事件来去进行繁衍。就是我，我从你身上拿一个细胞，嗯、然后拿拿一块东西，就就是意意味着，就跟就跟那些科科幻电影中成现实了一样、嗯，就是比如说我取到了你一块皮肤，我取到了你一块活细胞，嗯、然后我把它拿过来，重新把它干细胞化
3: ，
2: 嗯，我就能把它诱导成胚胎。就这没错这件事情跟前面我们所接触到的那些可以制造出克隆人的那个阶段的那个过程是完全不同的一，一一件事情。就其实细节上有差距
3: ，嗯
0: ，我再我我再我再稍微补充一点，就是就是基于这个发现，其实今年我猜大家应该看过一个视频，就是一个科学家讲说，我们现在通过哎灭绝的那个象叫什么？象？亚洲象还是猛犸象？猛
1: 犸猛猛犸象，嗯，复活了。就是
0: 我们基于猛犸象的化石，然后我们能怎么着？能让这个猛犸象复活？等等。它其实我我觉得都都离不开这个技术，对，跟大概跟刚才阿尔法讲的是一个事儿。我猜大家应该看过那个视频哈
2: 。对，而且就是很多，比如说我说一些，我说一下，就是我们这个频道比较自由啊，我就说一些比较自由的话，就是比如说，呃、有些人他可能是不婚主义者，就是他可能就不想结婚，但是他想有个孩子，这种人，嗯，其实是有的、嗯，就是在我身边我都知道是有的。那这种人假设。就是这个技术如果足够快的话，以后他可以通过这种途径去获得一个孩子，就他不需要再去通过什么，就比如说领养一个跟他没有任何血缘关系。当然，我不是说这个这种这种事情不好啊，如果说他、嗯、他会有更多的途径来去解决他的这种想法，包括一些，没错，就是呃有这种性厌恶者啊，就这这种是真真实存在的，就他们可以不通过性行为就能够去解决这件事情，他也他们也可以不通过什么。就是就是这种精卵结合啊，这种这种这种人工受精的这种方式啊，这种这种手段呀，然后去解决这种事情，就是这个东西，我觉得是给人类的这个后代的这个繁衍打开了一个大门。就是你不知道他们有什么，就他，我觉得他是一个潘多拉的魔盒，就是他不是，就在我来看，他不是所谓的都好，就它可能是好也是坏
1: 。嗯，对，他是未知。对。那会不会将来有一天就真的变成电影里边演的，人都是一个样？因为大家都会选这种优秀的基因去表达。对，对我我觉得会有可能，但这个
2: 我觉得我应该是看不到了。<笑><笑><笑>你肯定看不
0: 到了。<笑>我也不太确定。我也我就就像刚才阿尔法讲的，我也不太确定它是好或者不好。对，就比如说，就比如说。我们真的就聚焦到 LGBT 群体的话，那可能对他们来说是有一定的好处的，因为毕竟他们现在如果想要小孩的话，他们可以代孕，不知道这个词敏不敏感啊？然后完了之后，但是那他可能是需要去到各个国家的精子库，然后他去选一个他认为好的精子，但是他至至少他还是选了这个，然后最后用自己的这个卵子，说是拉拉的话，然后他做这个事儿，但是。就是无论是我讲的那个还是阿尔法讲这个，它都能让这个事儿实现。就比如说它，他是是自己，然后就是相当于通过自己的细胞，然后就能实现整个受精卵。然后阿尔法讲那个更更先进，就是我都不用受精卵这个事儿，我直接用一个干细胞就可以做一些培养。对。我感觉我们这个不好评啊，就这个，我的意思咱们俩就是虽然不太一样，但是
1: 是一个事儿，你发现了吗？呃、嗯、啊，就就是他终极目的是差不多的对，对，不是，那你俩就默认我那个不行呗。对，我为什么默认你那个不行？我刚
0: 才都说了，我说你那个值得单独聊一期，我我都台阶先
2: 给好。我<笑><笑>我其实我我我比玉米直接点，就是我觉得我为什么会觉得他那个不行呢？是因为他的那个研究，我我大概了解他的那个研究过程，因为我做过类似的实验，我会觉得他不太靠谱，或者说有待考究的原因，是因为那个计算呢、啊，就像那个野狗说的那个计算，就是六千多万年那个计算。它其实靠的是一种算法，嗯
3: ，就是我
2: 我，但是呢，就是我自己的观点是，因为我做过这个事情，我自己的观点是，这个时间点其实是越远，就是距离现代越远的话，它越不精确，就是它到那个时候，它它计算到六千五百万年或者六千八百万年那个时候的情况下，那个时候的那个时间是人赋予给它的，就是。人会先赋予给他一个现实时间值，然后让他根据计算往前推，懂吗？然后这样的情况下呢，就是呃，因为时间太远，就是如果近的话，他比如说两点一线，两点它它越近的话，越能够去把控的是这个这个线的这个这个线性的这个尺度。但是假设我们用假设我们是用手画两点一线的话，如果这个线让你画的越远，而且两个点离的越近的话，那么你越往后画，你的线越是歪的，能够理解我的意思吧、嗯嗯？那么现在的这个算法其实可以理解为是这样的一种形式，就它不是人，它不是计算机计算，你可以理解为它往后画是就是相当于是人用手画，它的偏差越越大
1: 。所以我觉得就是这些科学家在做研究的时候非常严谨的，就是人家说的是可能，人家没有说一定。对，是正因为
2: 正因为你说的那个事情是可能，所以我才不会投他。
0: 并<笑>、就是、且我觉得，我觉得你聊的这个，就是你的这个，跟阿尔法讲的前面，他讲的前面两个有点像。那个、对对对，他也是，就是刚才那个阿尔法讲的是人的那个基因组计划，你这个其实是人的近亲嘛，灵长类动物，它的这个基，就是本来它这个这个事儿的起因也是因为要做灵长类动物的基因组计划，呃，这个计划，然后后面做的研究，只是说。这个研究，我，但是就是我我我不是为了台阶啊怎么着，我是觉得这个研究真的很有意思，就是它真的是值得聊的，就是我们这些近亲们他们的整个这个过程，就比如说，比如说刚才说那个飞鸟类恐龙灭绝这个事儿，就是大家可能很难想象鸟类是怎么。诞生的，当然我在这儿就不再展开了。我觉得就这个跟们这个真的可以单独聊一些，对对,对,对对，这个跟那个聊的时候，我们可以可以可以来聊一聊。对，嗯。因为我我们这期感觉时间也挺长了，我我最后稍微总结一下吧，就是我们大概每个人讲了四个我们认为今年2023年非常有价值的发现，就是这个完全是我们个人的意见啊。就是有那种非常站在人类学角度来思考问题的，然后也有站在很微观角度来思考问题的。然后大家如果有一些好的想法，或者我我指的好的想法就是大家如果有一些认为你们认为非常有价值、非常好的研究，也非常欢迎大家在评论区跟我们留言。当然，我们也会把我们最后那三个研究放到投票里。如果你想来投票，就可以在小宇宙那平台上投一票。然后看看大家认为哪个更重要。然后当然呢，呃，就是我们这一期会放在二零二四年今年的前面两天，我我忘了是哪一天要发啊。反正就是我在这儿也算是多说一句吧，祝大家新年快乐。我觉得二零二三年是不太容易的一年。今天我们录制的时候，我们刚发了年度汉字是“震，当然官方解释是“振奋”的“震，但是从我的角度来说。我们这一年过的其实是挺不容易的，无论是内部还是外部。我觉得我们每个人在这个阶段，或者说在大环境和我们内心都在经历双重的震动的这个情况下，我们其实很多时候需要来向内问，而不是向外看。我们要好好的看看自己的内心，我们想要什么，然后我们能怎么样找到更多的方法让自己平静下来。我在这儿。说一句祝福语，然后也可以那个等会儿阿尔法和野哥也一人说一句给我们听众讲的新年的话。我像就像我刚才讲的，我希望大家能找
1: 到可以让自己平静的事儿，祝大家新年快乐。然后刚好是新的一年，然后也像刚才玉米说的，我们都经历了比较不太平的二零二三年吧，然后也希望大家在二零二四年吧。反正我自己是这样觉得的，就是自己在二零二四年会尝试更多我觉得有意义的事情，或者说我想之前一直想做但是没有做的事情，也算是给自己一个新的开始吧
2: 。好呀，那我我最后也是想，就是也没没特别多吧，因为我觉得还是先祝大家新年快乐，然后希望大家每个人都能够在这个世界上找到自己想做的事情。然后，并且坚持下去，这个事情还是挺难得的。希望今年大家能够继续找到这个事情。然后，在这个结尾的时候嗯，嗯，在这期还是要给大家放送一个小彩蛋，就是这期的片尾曲呢。呃，先给大家介绍一下，就是这个这个片尾曲，我们会根据我们这个节目的这种这个主题，我会给大家放一首歌。然后，希望大家能够，这首歌我们不会把这首歌的名字放在这个。呃，我们的这个介绍里面，希望大家在评论区能够看看大家能够猜到猜猜得到、哎、对这个歌名是什么、嗯。然后我给大家提个醒，嗯、就是我们最后呃放的这首片尾曲呢，是每一届历届的这个诺贝尔奖颁奖典礼结束之后的晚宴里面的结束曲。然后希望大家新年快乐，身体健康
0: 、嗯。就是说到这儿了，这期发布的时候，阿尔法应该也已经到美国了，也祝他的。工作生活一切顺利，然后完了之后我们要
1: 跨越太平洋的录音了。嗯
2: ，好呀好呀,<笑>好,好呀，谢谢
1: 好好好呀，好呀，刚好大家都是新的开始，新的人生阶段，新的开始，对呀，嗯，好呀好呀，那我们这期就到这儿，拜拜，嗯，拜
0: 拜。嗯拜
1: 拜